0: I think it's just very much spezifisch specific Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura
1: Tackle-Um. Hi. Hi, Katawina. Hi, Pia. Pia Bergmann. Wir sind zurück. We are back. We're back. Das ist jetzt die zweite Folge ja. von Yalla Habibi, gemeinsam mit Radio Azir. Los geht's. Dann? Lass uns am besten direkt ins Thema reinstarten, ja. weil Wir haben schon einen Rüffel bekommen von oben, dass die, äh, die letzte Folge zu lang war. Zu lang, zu lang, die haben sie gesagt. Die war zu lang. Die war zu lang. Also, also los geht's. Ich will ja nichts sagen, aber wir
0: haben am Anfang gesagt, wir wollen nur 20 Minuten. Stimmt's? Das kriegen wir niemals mal Das kriegen wir Wir haben uns erzählen. viel
1: zu viel zu erzählen. Eben. Und das, obwohl wir zusammen wohnen und zusammen leben und überhaupt... Also besser als die meisten Paare, die im Restaurant sitzen und sich nichts mehr zu sagen. Nee, das haben, haben wir
0: wirklich noch nie gehabt, ne? Nee.
1: Das Problem haben wir nicht. Nee. Eher zu viel als zu wenig. Das ist
0: auch immer so, wenn wir uns irgendwie so ein paar Stunden nicht gesehen haben. Dann so, oh Gott,
1: ich muss dir so viel erzählen. Am lustigsten ist immer, wenn wir uns gegenseitig vom Flughafen ja, abholen, genau. dann, dann, hab dann haben wir gedacht. so die Regel. Okay, immer einer erzählt ein News. Ein, ja, ein, News. ein News, eine Neuigkeit und dann darf die andere. Das so, okay jetzt bin ich dran, okay jetzt du wieder. Ja, genau. jetzt, oh, ja, wir haben so uns genau. immer ganz viel zu erzählen. Genau. 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 Uns wurde <lacht> gerade gesagt, was bedeutet eigentlich genau? Ihr sagt das ständig. Ja, der Tontechniker, der hat genau das Wort genau, genau. rausgehört und das
0: geht ja vielen. Äh, nicht deutsch sprechenden Menschen so. Dass sie, das, ist, das Wort genau ist eines der ersten Worte, dass diese Menschen raushören und ich weiß nicht warum. Weil wir das einfach ständig sagen. Ja, das kann sein, ne? Ja. Aber es ist super interessant äh, und ich finde, das ist, äh, es ist wert, dass wir das aufgreifen thematisch. Genau. Genau. So, ja. apropos Thema. Wollen <lacht> apropos wir mal zu unserem Thema, Thema? Übergehen? Ja, ganz
1: gerne. Das ist was Lustiges ist heute. was Lustiges.
0: Also wir haben, Pia und ich hatten letztes Jahr irgendwann, ich glaube es war im Sommer, hatten wir sowas gesehen auf Instagram, wie, äh, das war so ein Cartoon, wie äh, die Palästinenserin dargestellt wird. Also viele verschiedene Frauencharaktere wurden so dargestellt. Und das fanden wir schon ultra lustig und dann haben wir uns gedacht, hey, lass uns das doch mal auf AusländerInnen übertragen. Genau. Also es waren wirklich eigentlich nur, es ging um palästinensische Frauen, das muss man dazu sagen, und welche Rollen die einnehmen und wo die zu, anzutreffen sind und was die sagen, wie die aussehen und so weiter. Dann haben wir gedacht, komm, dann lass uns das doch mal machen und wir nannten das The Adjanebs of Palestine. Ja. Die
1: Ausländer
0: von Palästina.
1: Also in Palästina eher. Genau, in Palästina, <lacht> Genau. Und, äh, man wir muss natürlich sagen, sorry, dass ich dich unterbreche, ja. dass es jetzt sehr Schubladenmäßig ist. Total. Das Niemand ist natürlich die eine Person, aber es ist natürlich trotzdem lustig. Also wie immer Bildungsauftrag, aber mit zwinkerndem Auge. Genau, wir sind ja
0: auch, wir haben uns ja, wir sind ja wir haben nicht nur einen Bildungsauftrag, sondern wir sind ja auch äh, in der Richtung Comedy. <lacht> weil vor allem wir uns lustig finden. Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall sehr viel Spaß miteinander und das werdet ihr jetzt im Folgenden auch hören. Also wir haben, als wir das geschrieben haben, haben wir uns so kaputt
1: gedacht. Das haben wir auch über Stunden gemacht. Ne? Wir sind zwischendurch Total. dann noch irgendwie nach Jerusalem gefahren und die ganze Zeit, oh, mir fällt noch was ein, mir fällt Total. noch was ein. Und die Liste ist gewachsen und gewachsen.
0: Also wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, das zu verfassen Wir haben das auch mit Freundinnen hier geteilt, also mit Palästinenserinnen haben wir das hier geteilt, mhm. weil die... Äh, sich schon über das andere lustig gemacht hatten, dann dachten wir, komm, jetzt setzen wir noch einen um drauf und das kam schon richtig gut an. Ich hoffe, ihr versteht es auch so. Manches ist auch ein bisschen Insiderwissen, das werden wir dann ein bisschen dazu, also wir werden das dann noch erklären, wenn das jetzt so ein Insider ist, den man eigentlich nicht verstehen kann, werden wir euch da abholen, macht euch keine Sorgen. Wir haben euch, wir haben euch im Griff.
1: <lacht> so, fangen wir direkt mal an mit der ersten kleinen Beschreibung. Ja, natürlich. Und zwar sind das die schüchternen jungen VolontärInnen. <lacht> Muss man sich so vorstellen. Das ist eine Person, die gerade ihr Abi gemacht hat und nimmt sich erstmal ein Gap Year. So, oh, mein Abi war so anstrengend oh, und ich hatte ja nur ein 1,5er Abi. Ich oh. wollte ja eigentlich ein 1,3er, aber naja, ich ja. nehme jetzt erstmal ein Gap Year. Das
0: ist so Vogue, wie man sagt. Ne? Genau. Das ist auch so ein, so ein Jugendwort. Vogue mhm. ist voll Vogue.
1: Also junge Person kommt nach Palästina und arbeitet erstmal ähm, in einer Schule für Kinder mit Behinderungen und braucht aber auch gute drei Monate, um erstmal anzukommen. Erstmal oh, ankommen. Erst ankommen. Ich muss erstmal
0: ankommen. Ich muss erstmal erst wissen, wo was ist, wo kaufe ich denn was ein und wo ich, also das ist auch diese, die, die uh, Google Maps funktioniert ja auch nicht so richtig, ich weiß gar
1: nicht, wo ich bin. Genau. <lacht> und die sagt dann aber auch ganz schnell diese Person, also ich gehe jetzt mal zu meinem Gemüseverkäufer ja. und ach, ich habe einen Friseurtermin, das ist bei meinem Friseur. Und mein Coffee-Shop mein Coffee äh, ist gleich um die Ecke und da gibt es den besten Kaffee. Genau, also alles mein. Ja, ganz alles schnell ihres. Alles, alles ihres oder seins. Ja. Was ist bei dir,
0: bei dieser Person auf dem, was steht bei dir? Auf dem Speiseplan Falafel, Falafel und, und Hummus. Und Hummus.
1: Weil sie hm. halt immer pleite ist. Sie ist ja schließlich nur Volontärin. Genau, wir müssen jetzt aufpassen: sind es jetzt nur Frauen Hab oder ich auch sind es. Das, das können, das eigentlich geschlechtsunabhängig sind, Stuttgart. aber muss man dazu sagen: meistens Frauen. Ja, ne? ich glaube auch. Also, ich glaube allgemein, die, die Ausländerinnen, die hierher kommen, sind eher Frauen. Das sind eher Frauen und
0: äh, Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten, das äh, sind ja, also das ist ja so ein strukturelles Ding. Frauen sind eher in äh, Berufen anzutreffen wie äh, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen und so weiter. Ne? In Soziale dem Fall Berufen, so
1: Sozialarbeiterinnen und Lehrerinnen. Genau.
0: Und ähm, da muss man gar nicht gendern, dann ist es eigentlich ja schon von vornherein klar. Dennoch äh, möchten wir das jetzt alles, äh, ja, es ist ein Witz und wir provozieren ab,
1: also ganz bewusst und denken in Schubladen, weil es Spaß macht. Genau, weil lustig. Weil lustig. Okay. Hm, diese Person, wenn sie dann zurück nach Deutschland geht oder in ihr Heimatland, trägt auf jeden Fall immer eine Kofie, also, also den Pallischal. Genau. Und hört äh, nur noch Ferus oder
0: andere arabische Musik. Und wenn wir über Ferus sprechen, die hört man hier immer am Morgen, macht sie sich die auch
1: am Morgen an. Nur am Morgen. nur am Morgen. Und wenn irgendjemand anderes dann sagt, hey Melissa, kannst du noch mal diese arabische Musik anmachen? Dann würde Melissa sagen, oh, auf Heydus hört man doch nur am Morgen. Das muss man doch
0: wissen. Aha. Ja und dann, äh, sie, sie fühlt halt so sehr mit, mit den PalästinenserInnen äh, und leidet auch so ein bisschen mit. Und deswegen bleibt sie für immer verbunden mit dem Land. Palästina hat einen Platz in ihrem Herzen und sie
1: wird sich auch weiterhin aktiv einsetzen. Weißt du, was die auch macht? Nee. Wenn die wieder zurück ist, dann sagt sie nicht Palästina, sondern sagt immer Palästin. Das war jetzt gefreestyled, ja, das stand geil. nicht in der Liste. Aber das die macht stimmt. die, oder?
0: Und die trägt auch den
1: Pulli, wo das draufsteht. steht, Genau. Palästinenserin. Das macht die auf jeden Fall. <lacht> und die geht auch ganz viel shoppen bei Babyfist. Ja, stimmt. Die hat dann ein Pulli an, da steht drauf, not, not your, your Habibti. Habibti.
0: Oh Gott, oh. ja. Genau, oh ja, mein Gott. So ist die ja, drauf. so ist die halt drauf. Naja, kommen wir mal zur politisch Aktiven, zur Aktivistin. Genau. Also wie gesagt, wir sprechen jetzt immer in der
1: weiblichen Form, weil wir reden von einer Person, nicht von einer Frau.
0: Mhm. Oder? Ja. So kann man
1: sich das vorstellen. Ja, es sind halt meistens wirklich, die meisten äh, AusländerInnen, die ich hier kennengelernt habe, sind einfach Frauen. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht warum, aber es ist wirklich überproportional.
0: das stimmt. Ja gut, dann, dann reden wir auch weiterhin von ihr als Frau. Ja,
1: also wenn sich da irgendein Mann wiederfindet, ist auch Gerne. Super. Macht gerne. Gerne. Aber wir, wir bleiben jetzt einfach bei Frauen. Ja, okay. Also, diese sogenannte
0: äh, politische Aktivistin, die heißt Ashley, ja. Aber sie möchte am liebsten nur Aisha genannt werden von ihren palästinensischen Freunden.
1: Die hat sich auch so eine Kette gemacht. Da steht dann äh, in arabischer Schrift Aisha drauf. Die trägt die dann immer. Die trägt dann immer. die dann immer so um den Hals. <lacht> die ist
0: aus Los Angeles in den USA, ja. Aber sie würde immer wieder äh, Leute ähm, verbessern, wenn sie. Äh, weil sie es nicht spanisch genug aussprechen, denn ähm, die USA äh, wurde ja von den von Mexiko...
1: Äh, Moment, <lacht> halt, stopp. Also, sie würde sagen, ich komme aus Los Angeles. Ja, genau. Weil das ja eigentlich ähm, alles nur von den äh, Kolonisatoren von Mexiko gestohlen wurde. Genau, das wollte ich sagen. Und, Los Angeles. Und bei ihr sowieso alles Postkolonialismus und überhaupt. Alles. Alles. Immer alles. Hm? Ja, sie schläft,
0: schläft am liebsten in den äh, Flüchtlingslagern, weil äh, das ist halt so authentisch.
1: Ja, das da kriegt, so man, kriegt man wenigstens was von den Leuten mit. Da
0: kriegt man was von den Menschen mit, wie die so leben und, und da ist man halt auch mit dabei, wenn, wenn dann äh, das Militär nachts kommt.
1: Das gehört halt mit zur das Real gehört Experience. Das
0: ist die Real Experience. Genauso wie man am liebsten dann äh, mit den Kollegen, wenn man einen Termin hat, dann, äh, dann sagt man nicht, hey, komm, wir nehmen mein Auto als äh, Ausländerin, sondern man sagt, nee, lass uns zu Fuß über den Checkpoint gehen und äh, ich will deine Erfahrung auch mal erleben.
1: Genau. Auf zur jeden palästinensischen Fall. Kollegin oder zum palästinensischen Kollegen. Mhm. Und die hat auf jeden Fall auch viele Tattoos. Unter anderem eins von Leila Khaled. Genau. Das ist eine, ja. Widerstandskämpferin. Revolutionärin. Ja, genau. Aus den
0: 60ern oder 70ern, glaube ich, ne? Hm. Ist ganz, die lebt auch, glaube ich, noch, oder? Ist halt so ein,
1: boah. Nee, gefährliches. es gibt ein Buch, das
0: heißt Who Killed Leila Khaled?
1: Also ich hätte jetzt auch gesagt, die lebt nicht mehr, aber es ist halt so ein, man muss es sich vorstellen, so ein typisches ähm, Konterfei, was man, was man öfter sieht, wie halt so ein Che Guevara-Kopf. Ja, genau. Das ist halt die gute alte Leila.
0: Die gute alte Leila mit der äh, Kalaschnikow oder genau. 16 oder was auch immer das ist. Mhm. Ne? Ja, unsere besagte Person, die Aisha, Ativistin, die Aisha, <lacht> die arbeitet ähm, für,
1: natürlich für eine Human Rights Organisation. Ne? Natürlich. Ja, sehr klar. Die Menschen liegen ihr sehr am Herzen. Ja, total. Und die würde aber zum Beispiel jetzt nicht mal kurz an den Strand nach Jaffa fahren, weil ihr Freund, der natürlich Palästinenser ist, darf da nicht hinfahren und dann macht sie es auch nicht. Genau, weil er hat schließlich kein Permit und wie könnte sie den Tag denn da genießen? Genau. Wenn, nicht, wenn er nicht mal dabei sein kann. Ja. Genau. Sagen wirklich oft genau, Kata. Scheiße. Mann. Ist ja auch egal. Je, jedes Mal, wenn ich es jetzt halt sage, bin ich so ach, wie so ein kleiner Stromschock. Strom, ah. äh, nee, finde ich, find ich weiterhin okay. Na gut. Naja,
0: sie ist auf jeden Fall gegen das Pinkwashing, was vor allen Dingen so in äh, Tel Aviv stattfindet. Ähm, Pinkwashing, darunter versteht man ähm, die Hervorhebung von Queer Rights äh, durch ein Land, Wobei an anderer Stelle aber Menschenrechtsverletzungen weiter stattfinden. Die werden aber halt verdeckt oder äh, ignoriert. Und äh, das nennt man Pinkwashing. Und deswegen ähm, ist sie dagegen und boykottiert den Tel Aviv Pride. Also den, den sagen wir mal, den CSD in Tel Aviv. Genau. Den Christopher Street ja. Day in Tel
1: Aviv. Eigentlich ist sie natürlich total für die Rechte von Queeren-Leuten, von, Queer, Queeren von LGBTQ, AI-Plus und so weiter, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Anführungsstriche. Aber hier findet sie, das geht gar, nicht. geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, genau. Wenn sie in den Supermarkt geht, dann fragt sie mal, ist das denn
0: auch Balladi? Also Balladi bedeutet Ballad bedeutet halt irgendwie Stadt. Land. Oder Land. Hm. Naja, und äh, Balladi bedeutet halt, dass das angewachsen angebaute Obst und Gemüse halt wirklich auch aus dem Land selber kommt, indem man es kauft. Also quasi so. Man könnte sagen, ist das auch regional? Ist Genau, ist auch mhm. regional angebaut worden. Mhm. Fragt sie immer in, im, im Veggie-Store, in, in ihrem Gemüseladen.
1: In ihrem, richtig. <lacht> und wenn die ähm, das nächste Mal wieder einreist, wird sie leider für zehn Jahre gesperrt. Ähm, weil sie am Flughafen vergessen hat, ihre Kofie abzulegen. Ach Mann, wie blöd. Doof. So. Das war jetzt nicht so schlau. Mann, Mann, Ashley Aisha. Ach, Mann. Naja, so viel dazu. Genau, das war Ashley Aisha. Dann kommt die nächste. Ich muss mal kurz umblättern. Ähm, ich habe jetzt hier die englische, ja. Ähm, ja, den englischen Titel nicht übersetzt. Finde ich auch. Hätte ich auch nicht gewusst, wie ich, man das macht. Ja, ist irgendwie schwierig. Das ist The Ignorant Dickhead. Genau, also
0: Dickheads sind so Leute, die so, ja, das sind eigentlich ignorante Menschen, ne die, hm. die so nicht über den Tellerrand gucken und so eine vorgefertigte Meinung haben und damit vielen Menschen auf die Füße treten, weil sie einfach nicht so abstrakt denken oder nicht so divers denken, sondern wirklich so ihre vorgefertigte Meinung haben. Ja, The Ignorant Dickhead. Es gibt auch so eine Seite hier auf Instagram, die heißt äh, Dickheads of Palestine und da werden die ganzen Zitate von dieser Art von Mensch äh, regelmäßig
1: geteilt und das ist unglaublich, was da zusammenkommt. Wir geben euch einen Einblick. Genau, aber ich weiß auch nicht, ob die alle stimmen, um ehrlich zu sein. Manchmal lese ich die und denke so, es kann nicht sein. Ah. So dumm kann doch niemand sein. Ah, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Echt? Mhm. Doch. Boah, das tut ja weh. Ja,
0: natürlich tut das weh. Aua.
1: Aua. Ja, auf jeden Fall, The Ignorant Dickhead würde sagen, oh, kannst du nicht mal chillen? Ha, oh, also, jetzt kann ich meine Schrift nicht mehr lesen. Es bringt jetzt auch nichts, ah, ja. wenn,
0: du, äh, wenn du hier so sauer wirst. Das, das hilft der Situation ja auch nicht weiter. Könnt ihr nicht einfach Frieden schließen mit den anderen? Also, das sagen jetzt die zu PalästinenserInnen. Hm. Könnt ihr nicht mit den Israelis einfach Frieden schließen? Hey, ihr habt doch hier ein Haus. Euch geht's doch gut. Euch geht's, ihr habt doch auch einen Job und so. Jetzt entspannt euch mal. Sowas sagen hm. die dann. Und diese Person, die geht ähm, regelmäßig, fährt die an den Strand und geht in die Clubs in Tel Aviv jedes Wochenende zum Entspannen, weil das Leben hier ist so hart äh, in der
1: Westbank und so. Und außerdem ist der israelische Hummus da auch am besten. Aber weißt du, was die Person auch sagen würde? Die nee. würde nicht sagen, ich fahre nach Tel Aviv an den Strand, sondern nach Telly. <lacht> Die Person sagt dann, ich mache mir ein Brecki in, in Tally. Tally. Oh Gott, oh
0: Gott. Oh, oh Gott,
1: ja, yeah, stimmt. Ja, und The Ignorant Dickhead, also wenn wir davon ausgehen, das ist wieder eine Frau, dann hat die auf jeden Fall hier Tinder runtergeladen. Auf jeden Fall. Und die sagt dann, oh, ich hoffe, ich habe ein Match mit einem Soldaten auf Tinder, weil ich finde die so krass heiß in ihren Uniformen. Oh, sieht so geil aus an den
0: Checkpoints. Immer wenn ich sie sehe, denke ich so, oh mein Gott. <lacht> ja, und außerdem beschwert sie sich auch die ganze Zeit so, boah, ich kann man nicht mal mit Visa
1: zahlen. Das ist ja voll unpraktisch hier. Hat auch nie Bargeld dabei und muss sich darum dann immer von anderen Leuten ja. aushelfen lassen. Ach Leute, ich habe
0: mein Bargeld vergessen oder beziehungsweise meine Visa
1: funktioniert nicht. Oh, oh Gott. Die Person würde auch auf jeden Fall, das mache ich aber auch manchmal, ähm, in Restaurants sich richtig hart über äh, Rechtschreibfehler in englischen Übersetzungen lustig machen. <lacht> ja komm, das machen wir wirklich. Naja, ein bisschen dicker das ist doch jeder von uns. Ja, auf jeden Fall. Versteht kein Wort Arabisch, aber macht sich dann darüber lustig. Ja, genau. Das würde die Person ja. machen. Ja, genau. Halt
0: einfach so wirklich, so wie ein Elefant im Porzellanladen Einfach total
1: unsensibel. Hm.
0: Also da, ich habe da teilweise Zitate gesehen von Leuten, ähm, das, also da 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 also da bin ich ganz sprachlos danach. Mir fällt ja. jetzt keins mehr ein, aber es ist auf jeden Fall krass.
1: Ja, könnt ihr euch ja mal angucken bei Instagram. Genau,
0: Dickheads Dick in Palestine findet man und äh, es ist unglaublich, was die Leute vom Stapel lassen. Das ist jetzt nur ein kurzer Einblick.
1: Genau, nächste äh, Person ist dann die Biotussi gute <lacht> ja, Übersetzung. Mal. Wie war das auf Englisch? Organic Girl. organic girl Ja, die Bio-Tussi klingt doch besser ich gut. eigentlich. Ja, Finde ich super gut. <lacht> also die bio -Tussi, die geht nur in Restaurants, wo man auch vegan natürlich bestellen kann. Ja, es
0: muss immer vegan sein.
1: Muss vegan sein. Ja. Auch ähm, wenn die Person bei Leuten irgendwo zu Hause eingeladen ist, wäre das auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Ja, immer.
0: es ist vor allen Dingen das Thema. Die würde dann sowas fragen wie... Das Essen, also die ist dann eingeladen zum Essen und die Familie, bei der sie ist, hat, hat auf jeden Fall fett aufgetischt und, und äh, die Gastfreundschaft in Palästina, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, die ist einfach äh, unbeschreiblich und findet man sonst nirgendwo und die wird dann trotzdem fragen bei so einem reichlich gedenkten Tisch so, ähm, wurde dieses Gemüse in der Sempfanne gebraten wie das Fleisch hier oder wenn ja, weil dann kann ich es nicht essen, sorry.
1: Hat jetzt ja. alles umsonst gekocht. Wie machst du das denn? Du bist ja zwar nicht oh jetzt habe ich gerade mit meinem Fuß geknackst. Rausschneiden bitte. Ähm, wie machst du das denn? Du bist ja Vegetarierin. Mhm. Wie machst du das, wenn du bei Leuten eingeladen bist? Ähm, für mich geht äh, Gastfreundschaft immer vor und der Respekt
0: ist für mich wichtiger als äh, Tierleid. Gott, <lacht> das klingt furchtbar.
1: Nein, Menschen aber, sind wichtiger
0: als Tiere. Ja, genau. Deswegen. Nee, also ich würde äh, erstmal immer alles annehmen, was mir serviert wird. Ähm, ich, ich würde schon sagen, so ich esse kein Fleisch, aber macht euch, ich würde das niemals vorher ankündigen, glaube ich. Ich, ich nehme dann das, was da ist. Also ich esse quasi um das Fleisch herum. Ist es egal, wenn das da irgendwo drauf lag oder so. Äh, ich bin da total entspannt. Ich esse das, was da ist, außer halt das Fleisch. Hm. also Und selbst wenn da jetzt Fleisch in der Suppe drin schwimmt, dann esse ich da drumherum. Oder frage dann irgendjemanden, ob der das für mich oder die das für mich essen wollen würde oder so. Aber so, dass es nicht so auffällt. Ich setze mich da nicht so in den Mittelpunkt, weil ich finde, meine Essgewohnheiten, ähm, also die Freiheit des Anderen, Hört ja da auf, wo meine anfängt und umgekehrt,
1: oder wie man das so sagt. Nee, warte mal. <lacht> meine Freiheit, Freiheit hört, hört da, da auf,
0: wo die Freiheit von jemand anderem beginnt. Genau, so. Mhm. Und ich möchte nicht, wenn äh, da eine Familie ähm, sich so viel Mühe gegeben hat, ich möchte Menschen einfach nicht vor den Kopf stoßen. Ich finde, das, äh, das gehört sich einfach nicht. Und da muss ich sagen, also, das ist ja auch ein Privileg, sich Vegetarierin zu nennen. Ne? Mhm. Ich meine, wer kann sich das schon erlauben, zu sagen, ha, ich esse stattdessen. Tofu oder was auch immer so. Das ist für mich...
1: Äh und andererseits ist Fleisch aber auch extrem teuer. Und Leute, genau. die dich zum Essen hier einladen und dann super viel teures Fleisch mhm. auftischen, ist natürlich dann auch... Also eigentlich wollen die dir was Gutes genau. damit tun. Genau, genau. Also
0: ich habe schon beides erlebt. Ich bin schon bei Familien gewesen und habe dann gesagt, ich möchte kein Fleisch essen. Und die haben aber so sehr darauf bestanden, dass ich es dann tatsächlich gegessen habe. Bei mir ist es ja auch keine Geschmackssache, mir schmeckt das ja auch gut eigentlich. Und ähm, ich hab, bin aber auch schon irgendwo eingeladen gewesen und habe dann gesagt, ich möchte das nicht essen und das wurde total, das wurde dann auch direkt akzeptiert. Und ich habe aber auch gesagt, so Leute, ich esse alles,
1: was hier auf dem Tisch steht, nur halt nicht die Tiere. Und vielen Dank äh, für eure Mühe so. Hm. Wichtig ist natürlich auch immer, wenn man eingeladen ist, egal wie es schmeckt,
0: lecker. ist es
1: immer Saki. Immer. Immer und lecker. Immer lecker. Und das Problem <lacht> ist auch.
0: Wenn es zu lecker ist, dann. Also, ich mache meinen Teller immer leer, aber das ist hier so ein Ding. Man lässt hier immer was auf dem Teller drauf, weil, wenn du den leer machst, dann kriegst du halt dann noch was nachgeliefert. Mhm. Muss man aufpassen, höllisch.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Das habe ich aber auch erst zu spät gelernt, muss ich sagen. Ja, ich auch. Den Tipp hat mir dann eine Freundin gegeben. <lacht> oder beziehungsweise ich habe ein bisschen bei ihr gespickst, wie sie es so macht, mhm. weil ich irgendwann gemerkt habe: so, Alter, was soll ich denn jetzt machen, damit die aufhört, mir hier nachzulegen? Ja. Ich kann nicht mehr. Und dann habe ich gemerkt, aha, die lässt immer was auf dem Teller.
0: Ja, und das ist aber auch tatsächlich hier immer ein Ding. Die Menschen machen ihren Teller niemals leer. Mhm. Niemals. Das macht
1: mich aber auch ein bisschen wahnsinnig. Mich ne? auch.
0: Mhm. Also das, das tut mir irgendwie leid fürs Essen, dass immer dann der Rest dann weggeschmissen wird. Aber das ist hier wirklich so ein Ding.
1: Mhm. Am schlimmsten finde ich es bei Buffets. Oh mein Gott. Da werden sich aber Sachen auf den Teller gestapelt. Die wo die nicht gegessen. Wo du schon vorher weißt, das wird die Person niemals essen. Mhm. Ja. Ja, das das finde eine, ich schade. Das ist, eine, ja. das ist eine Verschwendung, aber gut. Das ist eine Kulturfrage halt auch. Andere ne?
0: Länder, andere Titten. Titten. <lacht> ich wusste, ich kann auf die
1: zählen. <lacht> Na ne, klar. Okay, aber zurück zurück Bio Die genau. also dann, mh, nein, das ist nicht vegan, das esse ich nicht. Das esse ich nicht, sorry. Äh, die geht auch immer
0: äh, zum Yoga in, im Fadership. Das ist hier um die Ecke vom Goethe-Institut. Das ist so ein Yoga-Studio, das gibt es schon ewig und auf Volontärbasis
1: wird das äh, betrieben. Da ist sie immer. Das ist natürlich auch ihr Yoga-Studio. Genau. Da, da ist vielleicht eine kleine Überschneidung auch zu. Wer ja. da war
0: das nochmal? Die Schüchterne. Ja, und so startet sie halt in ihren Tag ganz energetisch.
1: Genau. Mein Gott. Äh, die wird aber auch mal ganz schnell sauer im Supermarkt, weil sie für jedes einzelne Teil eine Plastiktüte bekommt. Und dann sagt sie, ich will aber keine Plastiktüte. Genau. Und die meinen es nur gut und sagen dann, hier, nimm doch, nimm noch eine. Und dann schnauzt sie die Leute zusammen und gibt denen aber einen Vortrag, genau. mal, der sich gewaschen hat. Aber sowas von einem einen Vortrag, nachdem man nicht gefragt hat.
0: Erklärt hm. sie den PalästinenserInnen erstmal, wie man sich denn richtig der Umwelt gegenüber verhält.
1: Ja, ich glaube es kann ja hakt. nicht
0: sein, dass man hier immer noch Plastik benutzt. Das ist ja wirklich unmöglich hier dieses Land. Als hätte es keine andere Sorgen.
1: Naja, naja. Die Person, die Biotussi, war auf jeden Fall früher immer im Garage. Das ist also hier eine ein Café schrägstrich Bar, ist halt so ein, ja Restaurant. was so ein bisschen ja so ein bisschen alternativ, ja. die coolen Kids gehen dahin und Oh, okay. Trinken dann irgendwie ein Bier zusammen und so. Ja. Und die sagt aber, die Beatus, die sagt: Also, früher im Garage war es viel besser. Ja. Ich gehe da jetzt nicht mehr hin. Der, der Vibe da gefällt mir überhaupt nee. nicht. Oder vielleicht würde die so, sogar sagen: Der Vibe. Der Vibe. <lacht> <lacht> der, Bier, du Arsch. der Vibe. Ja. ja, und die würde auch am Wochenende gerne eigentlich immer so Ausflüge machen in ja. die Natur. Um da Plastik zu sammeln. Ja, die sammeln ja. Müll. Die sammeln Müll.
0: Und äh, wenn andere sie dann fragend angucken, so, was machst du da? Dann sagt sie so, hä, ich räume euch euren Müll hier weg. Das sieht man ja wohl. Kannst du ruhig mal mithelfen. <lacht> und, die, und die hupt auch Leute an, wenn die Müll aus dem Fenster werfen und wird dann ganz sauer so. Das kann ja wohl nicht, Schwein! Heb dein Plastik wieder auf. <lacht>
1: Das oh würde Gott. die dann vielleicht auch gar nicht auf Arabisch sagen, sondern in irgendeiner Sprache ja. einfach, Weil sie meint, das ist ja universal verständlich. Das
0: ist ja wohl logisch, dass man das nicht macht. Das muss sie ja nur einmal erklären. Und dann, dann ändert sich das schon. Die ist, ähm, die ist auch so, dass sie immer so ungefragt Leuten dann äh, erzählt warum man besser Veganer sein sollte. Das sind, dann empfiehlt sie Dokumentationen und dann sagt sie so, äh, du, du solltest ja wohl jetzt endlich mal, du solltest schon gestern aufgehört haben, Tiere äh, und, und Tierprodukte zu essen, dann ist es fünf vor zwölf mit der Umwelt und das macht sie halt in jeder Situation und äh, vor allen Dingen auch am Checkpoint, wenn man eh schon wartet, so, dann, dann erzählt sie PalästinenserInnen dann so übrigens, äh, also, du kannst auch ruhig mal deine eigenen Tüten mit zu Max Fresh nehmen. Und dann sagt die andere so, Herr Max Fresh ist viel zu teuer für
1: mich. Und dann sagt sie, ja, oder in den Supermarkt, in den du so gehst. Weißt du, was die auch noch macht? Nee. Die adoptiert ständig Tiere. Ach Gott, ja, genau. Oh man, die armen Tiere, die haben auch Rechte. Ja, die hat auch schon ganz viel Geld gespendet an die Animal League hier. Ja, und die hat schon... Mindestens fünf Katzen
0: aufgenommen und äh, ist so eine Katzenmutter geworden. Ja. Auf die dann immer alle aufpassen müssen, wenn sie in den Urlaub fliegt. <lacht> da wird dann immer so ein Schedule erstellt. Aber Wer weißt kann du was? von Tag 1 bis 3 zweimal vorbeischauen, auch mal ein bisschen kuscheln mit der Katze? Ja, die brauchen schon mehr als fünf Minuten und
1: nur kurz essen. Nee, da musst du auch mal kurz noch ein bisschen streicheln und mit der Katze reden. Aber weißt du, was die auch macht? Die gibt ihren Katzen auch kein normales Katzenfutter. Die sind nämlich auch vegan. Ach so, die müssen auch Kartoffeln essen? Genau, den kocht sie dann nämlich immer selbst, das Essen. Und
0: das müssen dann die Leute, die auf die Katzen auffassen, auch machen? Ja. Oder sie hat schon was vorgekocht und eingefroren. <lacht> Weil das, da, kann sie, da kann sie wenigstens sicher sein, dass da nicht irgendwas Tierisches dann noch mitgekocht wird. Mhm. Ja, Zur Not bringt sie sich auch ihr eigenes Meal Prep mit zur Einladung dann... Ich habe mir mein
1: eigenes Essen mitgebracht, weil ihr esst ja immer Tiere. Die macht dann auch anderen das Essen so madig, ne?
0: Ja, genau. Die sagt dann so, wie kannst du... Sag mal, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du hier so ein Tier
1: isst? Hast du gar keine
0: Moral und kein Gewissen?
1: Oder sie guckt einfach nur so schräg von der Seite und sagt... I,
0: wie kannst du das freiwillig essen? Das ist doch... Das hatte doch auch mal ein Herz. Ich hasse diese Leute.
1: Naja. Naja. Dann gibt es noch die Diplomatin. Ja. Sie will auf jeden Fall auf beiden Seiten leben. Ja. Man muss nämlich immer beide Seiten kennenlernen und beide Seiten sehen. Um den ganzen Konflikt in Anführungszeichen auch mal verstanden zu haben.
0: Wer fühlt sich wie? Wer hat welches Trauma? Woher kommen die Narrative? Das sind, ja,
1: sind ja auch, auch nur, nur
0: Menschen. Menschen. Genau. Mhm. Ja, ja. Äh, diese Person liest die Haaretz ähm, für den kritischen Input und... Äh, Haaretz ist so ein Newspaper in äh,
1: Israel, ähm, was von angeblich kritischen Israelis geschrieben wird, aber... Also ich glaube, man kann sagen, es ist schon eine eher linksorientierte Zeitung, aber es ist vieles auch, dass man denkt, oh ja. ja. <lacht> Ach ja, habe oh ich, ja. hab ich schon mal so gelesen, aber in anderen mit anderen Worten. Hm. Ja. Ähm, als nächstes postet die natürlich nichts auf Social Media weil sie Angst hat, dass wenn sie äh, am Flughafen ein- oder ausreisen möchte in Tel Aviv, dass sie dann Probleme bekommt. Das heißt, wahrscheinlich hat sie sogar sämtliche Social-Media-Kanäle ähm, von sich gelöscht und würde auch nie irgendjemandem folgen, der vielleicht irgendwas ansatzweise Kritisches posten könnte. Genau, das ist voll gefährlich, weil sie will ja schließlich wiederkommen. Ja, und die rastet auch mal richtig aus, wenn andere Leute Fotos machen. Genau, hey,
0: nicht mit, mit mir... Wenn das in falsche Hände gerät. Ja. Und die ist auch so, wenn die dann wieder zurückkommt und in, in Tel Aviv im Flughafen ankommt, dann sagt sie auch erstmal
1: Shalom zu den Leuten da. Kann kein Wort Hebräisch natürlich ja. und auch kein Wort Arabisch. Wieder ja. noch. man muss ja beide Seiten mhm. kennenlernen. Aber Hauptsache Shalom. Ja.
0: <lacht> die Sonne, Das wäre ein geiler Folgentitel. Aber
1: Hauptsache Shalom. Hauptsache Shalom. <lacht> Geil. Geil. Und dann gibt es noch eine, das ist die Karrieregeile. Da kann man gar nicht so viel sagen. Der ist eigentlich scheiße Scheißegal, wo sie ist. Ja. Hauptsache Kohle. Hauptsache Geld. Richtig. Hauptsache eine gute Position. Und die, die hat sich halt für irgendeinen Job beworben und der war es vollkommen egal, wo das ist. Genau. Und die, ja, vielleicht ist sie sogar, könnte man könnte mal sagen, vielleicht arbeitet die in der Entwicklungshilfe
0: und will sein. halt vor
1: allem erstmal sich selbst entwickeln.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch eh so ein Ding, ne? dass man, mhm. die, die wohnt dann wahrscheinlich irgendwie in so einem fancyen Compound mit, mit lauter Gleichgesinnten und dann vermischt sich das dann auch wieder mit den anderen Kategorien, die fährt dann am Wochenende nach Charlie von Bracky. Na klar. Ja, und da kommt es dann wieder zur Überschneidungen so, ne? Ja. Hat dann irgendwie ihren eigenen Container mitgebracht, wo dann die Brotbackmaschine drin ist <lacht> und so und ihren, ihre, Saft, ihre Saftmaschine
1: und so weiter. Ähm, ja, ja, sonst gibt es zu der eigentlich nicht so viel zu sagen. Nee. Die will halt Hauptsache, ja, Kohle. Bisschen Geld sparen. Die will sich vielleicht
0: mal eine Wohnung kaufen oder zwei. Ja. Könnte sein. Das könnte sein. Ja. Könnte schon passieren, sodass sie, dass sie halt mit dem Geld auch... Das will sie halt investieren
1: hm. am Ende. Ne? Das ja. könnte schon passieren, ja. Ja. Mhm. ja, es könnte auch gut sein, dass sie dann, nachdem sie hier in Palästina war, dass sie dann noch mal vielleicht nach Afghanistan geht oder so, weil da gibt es dann ja auch höhere Zulagen, weil es ein gefährliches Gebiet genau. ist. Also die sucht sich schon so Gebiete aus, aber halt nicht, weil sie sich interessiert dafür, nee. sondern weil sie weiß, da gibt es Kohle. Ja, das gibt es
0: auch im so Irak, wäre auch noch so ein...
1: Das wäre auch noch ein Ding, ja. Das auch so ein Ding, da hätte man dann auch in dem
0: Compound ein Gym, wo man dann lebt, da hätte man ein Gym und da hätte man dann, wie so eine Militärbasis, hätte man da auch eine Mall, und so, und da kann man sich schon gut gehen lassen dann auch, ne? Ja. Ja, da kann man schon ein geiles Leben haben, so für ein Jahr.
1: Mhm. Ja. <lacht> dann gibt's äh, die Religiöse. Also klar, die ist natürlich ganz bewusst hierher gekommen, weil sie gerne ins heilige Land wollte. Mhm. Und die geht auf jeden Fall jedes Wochenende erstmal beten. Ja, die ist, die ist ganz auf diese Spuren. Ja, und die ist natürlich Single, aber dafür mit Gott verheiratet. Genau,
0: und äh, sonst hat sie halt auch keine anderen Beziehung, außer halt die Beziehung zu Gott, ne? Und ähm, die ist halt ständig auch, wie ich schon gesagt habe, auf Jesus Spuren. Die möchte halt immer in seinen Fußstapfen treten, nachfühlen, was er so empfunden hat. Und die geht bestimmt auch... wie. Immer die Via Dolorosa entlang und stützt sich dann auch an diesem Stein ab, wo Jesus sich abgestützt hat und dann noch mal so durchgeatmet hat, bevor er sein Kreuz
1: dann weitergetragen hatte. <lacht> und ähm, weißt du, was die vielleicht auch bekommt? Nee, das Jerusalem-Syndrom. Oh mein Gott, stimmt. Oh Gott, das ist eine Krankheit. <lacht> ja. Also man soll sich ja nicht über Krankheiten lustig machen, aber es ist schon wirklich sehr komisch, mhm. dass Leute, die nach Jerusalem kommen, dieses Jerusalem-Syndrom bekommen und denken, sie sind irgendein Heiliger. Ja. Also die denken jetzt zum Beispiel, ach krass, ich bin Jesus. Das gibt es doch auch in
0: Paris. Gibt es das nicht auch da, dieses Paris-Syndrom? Ja, aber was ist das nochmal? Das weiß ich nicht, aber da gibt es auf jeden Fall ein Paris-Syndrom. Das können wir jetzt auch nicht googeln, weil wir sitzen jetzt hier im, im Keller. Im Tonstudio. Wir sind ja. jetzt wirklich im Tonstudio. Mhm. Früher haben wir nur so getan, als wären wir im Tonstudio. Jetzt, jetzt haben wir ein sind richtiges. wir im Tonstudio. I. Wir müssen auch mal Fotos für Instagram. Mhm. von dem Tonstudio aufnehmen. Ja, für die Story.
1: Ähm, ja. Die hilft auf jeden Fall ganz vielen Leuten, die Religiöse. Und macht das natürlich alles im Namen Gottes oder Jesus oder wen auch immer sie da gerade mag. Und aus Nächstenliebe, weil der hatte das ja auch, dieses Nächstenliebe. Liebe deinen Nächsten. Genau. Ja, und das war's auch schon, würde ich sagen. Das war ein kleiner Überblick an äh,
0: Charakteren, die man hier so, auf die man hier so trifft. Also, ich muss auch dazu sagen,
1: ich finde mich selber mindestens in jeder Kategorie einmal wieder. Also, ich habe mir was überlegt. Ich hab, ähm, muss hier noch mal kurz ein bisschen rumblättern. Und zwar habe ich mir überlegt, wer du eigentlich bist. Ey.
0: Ja. Ist doch nee. Na doch. Okay, aber, ja, aber dann kann ich das ja
1: gar nicht über dich machen. Ich das ist in Ordnung, das macht nichts. Ja, okay. Das macht überhaupt nichts. Na, interessant. Also, ähm, natürlich bist du nicht eine von diesen Personen, aber du hast auf jeden Fall viele von diesen Eigenschaften in dir auch vereint. Also, ich würde sagen, Katar sagt auch mein Gemüseverkäufer und mein Kaffeemann. Wo willst du denn morgens deinen Kaffee? In meinem bei meinem Yusuf oder bei meinem Coffee Lab. Ja.
0: Das habe ich letztens gesagt zu Pia. Da, wo ich immer meinen Kaffee hole, und das ist so ein Laden, der neu aufgemacht hat, zu dem Zeitpunkt hatte ich da einmal einen Kaffee geholt. Und jetzt ist du so rausgeholt.
1: Na, da, wo ich jetzt morgens immer meinen Kaffee hole. Ja, das heißt, es passt schon mal ganz gut. Da wärst du in der Kategorie schüchterne junge Volontärin. Der Titel passt jetzt nicht so nee. super. Aber das ist auf jeden Fall ein Ding, was du auch machst. Ja, das stimmt. Dann, ähm, das Tattoo von Leila Khaled, du hast halt kein Tattoo von Leila Khaled, soweit ich weiß, nee. aber dafür andere, die auch sehr Palästina-affin sind.
0: Naja, ich habe halt das Wort Palästina tätowiert, Zum ich Beispiel ich mal
1: so. zum Bleistift. Ja. Ja, du ja. hast aber halt auch ähm, mehrere Dinge in, in arabischer Schrift auf deinem Körper. Mhm. Deine Mutter würde sagen, Katha, du bist eine Zeitung. Zeitung. Katha muss man teilweise jetzt halt schon von rechts nach links, links lesen, ne. nicht von links nach rechts. <lacht> also das mit dem Tattoo, die politische Aktivistin. Dann haben wir noch einen Punkt von der politischen Aktivistin. Dieses, ähm, ich gehe nicht nach Jaffa, weil mein Freund da nicht hin darf. Das ist jetzt ein bisschen abgeschwächt das Ganze. Also klar würden wir schon mal an den Strand gehen, aber es ist trotzdem immer mit einem Geschmäckle. Auf jeden Fall. Und also wir sind da jetzt wirklich. Das trifft nicht aber so auch auf dich oft. zu, ne? Ja, ich denke wahrscheinlich viele Sachen treffen auch auf mich zu. Ja. Ähm, aber ja, also dieses Gefühl von, wir fahren da jetzt nicht einfach mal so an den Strand, ohne uns darüber bewusst zu sein, wo wir sind. Genau. Und wir halten uns
0: tatsächlich auch lieber in Jaffa auf in dem arabischen Teil von Charlie, <lacht> weil da sind halt unsere Homies. Genau. Unsere Homies.
1: Unsere. Unsere. Homies. Genau. <lacht> das ist unser Strand. Das ist oh. unsere Neighborhood. Mhm. Dann die Frage: um, Is it Baladi? würde Katta vielleicht nicht mit einem amerikanischen Akzent sagen wie Ashley, aber sie würde trotzdem fragen, woher die Produkte kommen, weil natürlich support your local heroes, heroes und so.
0: Auf jeden Fall.
1: Immer lieber lokal, ist ja klar.
0: Ja, Pia, und in die Kategorie gehörst du auch, denn du hast ja schließlich, es gibt ja diesen einen Bio-Gemüseladen, da bist du ja Stammkundin geworden inzwischen. Das habe ich gestern gesehen, als wir dort waren. War das ganze Personal, nämlich ungefähr... Pia einmal durchgegrüßt. Morning, hallo, hallo, hey, schön, dass du da bist. Nee, wir haben immer noch nicht die Salatbox, aber die kommt im Oktober. Ja, ich weiß. Hast du schon das probiert?
1: Nein. Stimmt, der eine kennt mich sogar mittlerweile mit Namen. Ja, genau. Weil ich dem äh, bei Instagram geschrieben habe. Wann kommt denn endlich wieder in die Salatbox? <lacht> dann war ich da und dann meinte er, ah, du bist Pia, richtig? <lacht> Geil. Ich bei, bei, bei Instagram gesehen. Ich so, ja. It's und der, der Kaffeemann? weiß
0: übrigens dass Pia ihren Kaffee <lacht> nicht gerne heiß trinkt weil sie möchte den sofort trinken und nicht erst fünf Minuten später und bei mir weiß er auch schon dass ich meinen Kaffee
1: gerne sehr heiß trinke das stimmt das stimmt das, neulich, das war echt richtig süß da standen wir da <lacht> und dann so also er fragt schon nicht mal mehr was wir wollen nein. das ist eh schon klar nein schon seit einem Jahr oder so und dann nicht wollte mehr. ich schon so ansetzen was also nicht super heiß und dann hat er mich nur angeguckt mal so Badefisch-Tiersuchen.
0: <lacht> 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 Und ich nur so... Jep.
1: So, das ist unser Kaffeemann. Das ist unser Kaffeemann, genau. Okay, nochmal kurz umblättern. Du hast auch was von der Biotussi. Oh Gott. Den Ignor Ignorant Dickhead, da habe ich jetzt nichts gefunden, so richtig, was zu dir passt. Außer, dass wir auch Tally sagen. Aber, Aber das ist ja eher aus Spaß. Aus,
0: weil wir das mal gehört haben, ja. dass Leute das sagen.
1: Ja, weil, Also... Wir meinen es nicht ernst. Das ist ein, 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 ein äh, ironisches Tally. Genau. Zu Kalandia sagen wir auch immer Cali.
0: <lacht> Gott, als wären wir in
1: Kalifornien. Von Kelly nach Tally. Von Cali nach Charlie, oh Gott. <lacht> Aber Scheiße, bio -Tussi. Also gut, du meckerst zwar vielleicht nicht, wenn es kein vegetarisches Essen gibt, weil du hast ja gesagt, du isst drumherum. Ach. Aber keine Plastiktüte ist schon noch ein Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist halt schon immer Bedunkies. Bedunkies.
0: Und ähm, wir bringen auch immer unsere Stoffbeutel mit. Ja, das stimmt. Und das ist auch gut so. Und das Aber ist auch gut so. wenn die Müllbeutel mal wieder sich dem Ende neigen, nehmen wir auch eine Plastiktüte. Die wird dann halt zur Mülltüte umfunktioniert.
1: Genau. Und was du auch noch hast von der Biotussi, äh, war früher im Garage... Aber jetzt ist der, der Vibe nicht mehr so da. Also wir gehen immer noch ins Garage, aber schon neulich hast du gerade darüber gesprochen, dass du gesagt hast, es ist nicht mehr so wie früher.
0: Ja, oh Mann. Gestern, Gestern war, wieder war so das. Tag Da Stimmt. haben wir wieder dieses Nichts ist mehr so wie früher, hatten wir wieder diesen Moment. Ne?
1: Und früher deute, bedeutet so vor drei Jahren vielleicht. ne
0: Ja, ja, eben. Ist nicht lange her. Ja, ja. ich kann noch hinzufügen, du hast auch noch was von der politischen Aktivistin. Ähm, du postest... Oder du sagst sprichst aus, was viele sich nicht trauen auszusprechen. Du bist da äh, sehr stark in deiner Wortwahl, was wir ja jetzt auch wieder gehört haben, neulich vor zwei Stunden oder drei, <lacht> war Pia nämlich im Radio beim Cosmo Radio. Das ist vom WDR so ein Radiosender, ein internationaler. Und da hatte Pia ein Interview und ähm, da hat Pia äh, beschreiben können, wie die Situation hier so ist und äh, hat dazu auch Begriffe benutzt, die manch einer sich vielleicht nicht trauen würde zu sagen. Ich werde es jetzt nicht wiederholen.
1: <lacht> aber Man kann es leider nicht nachhören. Also wer es gehört, ja, hat Glück gehabt. Wer genau. nicht, Pech
0: gehabt. Pech gehabt, auf jeden Fall. Und auch in ihrer Arbeit äh, ist Pia eine Person, die gerne mal auf den Putz haut und darauf scheißt, dass sie vielleicht für zehn Jahre gesperrt wird. Hey, klar,
1: kein Problem. Naja, ganz so vielleicht auch nicht, aber...
0: Naja, Vielleicht aber du, gibt's. du bist also, schon
1: mutiger als andere. Ja, das, das kann gut sein. Ja. Also, wenn ich jetzt hier das so ein bisschen auswerten darf, wie in so einem ähm, Bravo-Test, Bravo genau so einem Psychotest. Ja. Du hast hier einen Punkt von der schüchternen Volontärin, ja. drei Punkte von der politischen Aktivistin, <lacht> zwei Punkte von der Biotussi okay. und fünf von der religiösen. Nein, nein, nice. nein.
0: Geil. <lacht> und zum Glück keinen vom Dickhead. Das, ja. ist mir, das ist mir eine Wichtigkeit,
1: dass ich nicht irgendwann <lacht> zu so einem Dickhead werde. Weil ja. Also ich glaube, was wir haben von einem Dickhead, könnte man sagen, ist, wenn wir, es passiert schon öfter, dass wir sagen, boah, also in Deutschland ist das so und so. Mhm. Wenn wir was halt in Deutschland besser finden, in Anführungsstrichen. Ja. Aber das ist ja auch total normal, weil das Fall. ist das, was wir kennen, so sind wir aufgewachsen. Und hey, Deutschland ist einfach auch geil. Ja Boah,
0: Also es ist also ich sag ich fasse das mal zusammen, das was Pia damit jetzt meinte mit Deutschland ist geil. Nach all den Jahren und drei die drei Punkte für
1: die Diplomatin <lacht> nein
0: äh, das, äh, nein, das meine ich nicht. Aber nach all den Jahren, die wir jetzt hier schon leben, also man merkt halt, wo man herkommt. Das kann man niemals ignorieren und wir werden auch glaube ich niemals, hier so hingehören, wie jemand, der hier aufgewachsen ist. Das wird niemals passieren. Du, diese Erfahrung kannst du nicht nachholen. Du kannst sie vielleicht nachempfinden. Aber du wirst niemals so sein wie ein Mensch, der hier geboren ist, auf diesem Fleckchen Erde. So, Das muss man sich vor Augen führen. Und das ist erstmal per se nicht zu bewerten. Das ist so, so wie es ist. Es ist, wie es ist. Das ist überall so. Genau. Und dadurch, dass wir hier schon so lange leben, weiß man halt, die Sachen, die hier passieren... Da weiß ich ganz genau, was ich hier geiler finde als in Deutschland und mhm. umgekehrt. Aber natürlich, irgendwann, nach, nach so einer langen Zeit, wird man manchmal
1: auch mal ein bisschen zynisch. Das ist einfach so. Ja, aber das sind wir ja auch gegenüber Deutschland. Auf
0: jeden Fall. Und da kommen wir <lacht> auch schon zum Thema. <lacht> perfekt, den Bogen geschlagen. Yeah. Oh,
1: perfekt. Ja, nämlich ähm, Held und Anti-Held der Woche. Äh, Müssen wir wieder... Schnick, schnack, schnuck machen oder möchtest du einfach den Helden? Ich schenke dir den Helden, Oh, Komm. danke. Komm, ich bin halt großzügig. Hey, geil. Okay, dann stelle ich mir den Helden vor. Also die Pia und ich, wir machen in letzter Zeit, sind
0: wir ein bisschen, nicht faul, aber na, wie soll man sagen? Gemütlich. Gemütlich geworden, weil wir endlich eine schöne Wohnung haben und es ist momentan sehr heiß äh, oft, deswegen sind wir viel zu Hause. <lacht> oh Gott, <lacht> das ist ja furchtbar. So, und was haben wir da für uns entdeckt? Den
1: Gernsehabend. Das ist ein Begriff. <lacht> den haben Pia und ihre Mutter geprägt. es kommt eigentlich vom RBB. Also so, sorry, okay. RBB, aber ich fand die Wortschöpfung ja. so toll, dass ich das einfach mal übernommen habe. Genau,
0: so, das ist jetzt bei uns auf jeden Fall mindestens einmal in der Woche wird das durchgeführt. Ein Gernsehabend. Wir haben nämlich jetzt einen Fernseher und da gibt es deutsche Programme, unter anderem Deutsche Welle, ZDF Neo, ähm, Pro7SAT1. Vox. Vox, genau. Also so, so, Sender, wo man sich, wo man zu Hause denkt so, mh, außer ZDF finde ich ganz cool eigentlich. Mhm. Genau. Also ähm, genau. Und da, ähm, das ist unser Held der Woche, der Gernsehabend.
1: <lacht> Am nächsten schauen wir uns das perfekte Dinner an. Aber weißt du, was schade ist, dass wir es immer nur einmal machen ja. und dann nie wissen, wer
0: gewinnt. Ja, genau, das stimmt. Wir gucken immer nur so am Anfang der Woche manchmal, wenn wir beide dann zu Hause sind. Äh, wird dann schon mal der abends auf Fox verlegt. Und dann geht es aber auch los. Ne? Und das ist jetzt, deswegen hat Pia gerade die Überleitung gemacht. Wir beobachten dann immer die Deutschen. Die fünf Deutschen, die da zusammentreffen, wie die sich verhalten, was die so sagen, wie die das Essen kommentieren. Das ist so fucking deutsch, das ist unglaublich. Und das kann man erst feststellen, wenn man wirklich mal ein paar Jahre draußen war.
1: Mit der Distanz. Mit der also, Distanz, merkt man. Lippen links ist ja immer, wie die, ähm, wie die das Essen positiv bewerten. Ja. Das passiert dann so, die schürzen die Lippen nach vorne, ziehen die Augenbrauen nach, nach oben Nicken mit dem Kopf nach unten, kurz die Augen zu und sagen, hm. ja, ja, interessant. Kann man essen. es hm. würde ich nochmal essen.
0: Ja, 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 genau. So, so bewerten Deutsche Essen so. Hm. War okay, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, gibt es auch, genau. Nicht schlecht, genau. Hm. Um. Nicht verkehrt. <lacht> Oder wenn Deutsche versuchen lustig zu sein. Oh, oh Gott, das ist so unangenehm. unangenehm. Oh, wir sitzen da immer und schämen uns fremd. Das ist so unangenehm. Deutsche und Humor schwierig und dann dieses verklemmte. Vor allen Dingen gucken wir uns, glaube ich, immer den ersten Tag an. Ich glaube auch. Irgendwie landen wir da immer am Montag. Am Montag, wenn die Leute noch nicht genau sich noch nicht kennen und dann so komische Gastgeschenke mitbringen und dann. Und dann muss man sich auch erstmal finden, und da ist vielleicht erstmal noch kein Vibe. <lacht> und dann, find, dann schaut man den Leuten dabei zu, wie sie sich finden. Und, und dann so. müssen ihre Schuhe ausziehen. Oh, und, und dann so. haben sie vielleicht noch ein Loch im, im Sorgen und so weiter. Ja, und dann haben Pia und ich dann so also fleißig uns kaputt gelacht und Witze gerissen und so. Und irgendwann meinte ich zu Pia: Pia, dir ist schon klar, dass wir da irgendwann wieder hin zurück müssen. <lacht> Ja,
1: aber also es klingt jetzt irgendwie alles sehr negativ, aber ja. wir haben einfach einen großen Spaß. Es
0: ist total lustig, es erheitert uns dermaßen, aber das kann man auch, glaube ich, und da sind wir jetzt auch ein Dickhead, ne? Also
1: natürlich, anders halt. Ja, genau, andersrum so, halt. So, oh, wir leben schon so lange im Ausland, wir sind ja, gar nicht mehr so hoch. Ich denke schon auf Englisch und Arabisch. Ja, mhm. genau. Und ja. ja, also wir identifizieren uns jetzt nicht mehr als Deutsche. Nee, ich habe auch meine Muttersprache. Um, I lost it. You Did know. Your mother tongue. You mean? I lost my mother tongue, you know. Laura tackle <lacht> <lacht> um <lacht>
0: <lacht> Shuyani Bill Almani. Au. Und uh, Zid. Shuyani. Naja, <lacht> ihr wisst schon. Äh, so, das ist auf jeden Fall der Held der Woche. Wenn man einen schlechten Tag hat, ohne
1: Scheiß. Gernseabend. Gernseeabend. Das hat uns jetzt schon so oft ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Also wir haben auch schon tolle Sachen gesehen. Ja. Wir haben auch einmal eine Doku gesehen über so eine Hütte mhm. äh, im Schwarzwald. Boah, das war, das war schön. einfach wunderschön. Und dann merkt man
0: nochmal, wie sehr man den Wald vermisst und die Berge und so. Also ich liebe die Wüste. Dann ich so bin hier furchtbar. gerne. Aber, aber so eine... So eine so ein Pausenbrot auf so einer Hütte bei einer Wanderung. Ist jetzt nicht so, als würde ich das ständig
1: machen, aber habe ich halt schon mal gemacht. Mhm. Es ist schon schön. Das ist ganz toll. Mhm. Das war wirklich schön. Gut, dann kommen wir direkt schon zum anti -Helden. Das ist jetzt dieses Mal diverse Kartendienste. Ich muss da jetzt name it. Egal welcher. Egal welcher, die sind alle... Zum Scheiße. in die Tonne treten. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir nicht wussten, wo wir hin müssen, und dann irgendeinen von diesen Kartendiensten zu Rate gezogen haben und dann war so, ja, fahr mal jetzt links. Ja, hier ist keine Straße. <lacht> fahr rechts, oh, oh. ah, hier ist aber die Mauer. Fahr geradeaus, oh, hier ist ein Checkpoint. <lacht> also es ist wirklich ganz oft einfach zum Verzweifeln. Ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt, darum nur ganz kurz. Da war meine Mutter hier und ich war auch noch nicht so viel unterwegs mit Autos. Wir hatten ein Auto gemietet und dann halt so ein Navi angeschmissen und wollten von Ramallah nach Haifa fahren. Das war eine Odyssee. Wir sind ständig in demselben Checkpoint gelandet. Das war wirklich so wie täglich grüßt das Murmeltier, wo sie uns gesagt haben, ihr dürft hier mit diesem Auto nicht durch. Bis heute checke ich nicht so genau, was dieser kack Checkpointer soll. Ist so. Und äh, bis wir dann irgendwann, haben wir eine Runde gedreht, sind wieder da gelandet. Und die haben sich über uns lustig gemacht am Checkpoint. Das war so gemein. Waren die nicht sexy? Nee, die waren nicht sexy. Da hätte ich Scherz. nicht gerne ein, ein Tinder-Match gehabt. <lacht> und dann irgendwann war es so, okay, dann machen wir das jetzt halt aus und fragen alle fünf Meter, wo lang? Mhm. Und genauso haben wir es gemacht und so sind wir auch angekommen. Und das ist meiner Meinung nach hier meistens die bessere Variante.
0: Genau, da kommt man dann wieder zum Helden. Beziehungsweise auch Anti-Helden, weil Wegbeschreibungen können auch nicht <lacht> richtig nach hinten losgehen. Das weil manche Menschen, die, dann, die, die sind dann peinlich berührt und wollen nicht zugeben, dass sie den Weg nicht kennen und sagen dann einfach irgendwas und sagen dann geradeaus und dann irgendwann rechts. Ja, okay, danke, ich frag dann nach hinten nochmal. Ja. Also es kann beides sein. Ne? Letztens in der Altstadt hingegen in Jerusalem hatten wir einen Moment, da hat uns auch
1: jemand einen Weg beschrieben und das war perfekt. Der hat sogar eine kleine Karte für uns gemalt. Genau, aber es war auch ein Künstler. Das stimmt, das war super. Ja, das war richtig gut. Also in der Regel ist, Leute fragen oder sich irgendwie, wenn man einigermaßen Orientierungssinn hat, sich darauf verlassen, es, ja, da kommt man eher ans Ziel. Ist so. Das, ist, das beste Beispiel
0: war letzte Woche, letztes Wochenende, waren wir auch in Jerusalem und wollten wieder zurück nach Ramallah und dann haben wir, glaube ich, zwei verschiedene Navigationssysteme benutzt und wir haben drei Anläufe gebraucht insgesamt. Ja. Um zu diesem einen besonderen Checkpoint zu kommen, weil äh, sie den die Fahrerin hatte den Diplomatenstatus und durfte wirklich nur die Stadt durch diesen Checkpoint, äh, die Westbank, nur durch diesen Checkpoint verlassen und wieder betreten mhm. und... Ähm, das, Ach, das, war, war, das war wirklich also, furchtbar. Ja, ich hätte da schon längst drauf geschissen
1: und wäre einfach irgendwo <lacht> reingefahren. Aber hey, das muss ich ja jeder selber wissen. Aber hey, die ist halt auch noch neu, neu hier. Die ist eher noch so in der Kategorie junge, schüchterne, Volontär. Ja, erstmal alles richtig machen. Ne? Ja, das wird sich auch noch ändern ja. wahrscheinlich. Ja. Erstmal ankommen. Erstmal ankommen. <lacht> ähm, ich habe mir übrigens überlegt, Wort der Woche ja. könnte sein, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Namime? Ähm, nee, meinte ich nicht. Also, das bedeutet so viel wie lästern. <lacht> nee, ich meinte eigentlich A Janib. Ah ja, passt. Ähm, also, A Janib bedeutet Ausländer im Plural. Ja. Äh, und dann haben wir Ajnabi, der Ausländer, mhm. und Ajnabi, die mhm. Ausländerin. Und weil wir es immer lustig finden, gerade bei diesem Wort Ausländer, das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, sagen wir immer A Janibs. A -janibs. Wir machen noch ein Plural S noch zusätzlich hinten dran. So wie wir das auch mit Habibi und Habibis. Ist ja auch falsch, aber es ist lustig.
0: Genau. Habibi und Habibis. Eigentlich sagt man Habayeb. Habeib.
1: Hababy. Hababy. Siehst du? Baby, aber es klingt dann immer nach Baby. Ja, ja. eben Hababy, Stimmt. Hababy.
0: Whatever. Gut, dann steck ich jetzt mal in meine Babyfistjacke, wo hinten drauf steht Not Your Habibti.
1: <lacht> und adoptierst noch schnell fünf Katzen. Und guck mal, was die Katze da draußen so macht. Uh, die Sabbat.
0: Die Sabat und stinkt. Ja. Meistens sind es ja Müllkatzen. Naja, ja. in diesem Gut. Sinne. Make it good. Make it better. Goodbye. Tschüss. Tschüss. I think it's just very much traveller specific It's Podcast Es
1: war unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen.
1: Lass los.
0: I lost my mother Chang, you know. Laura Tackle-Om. <laughs> Yalla Habibi.